chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> Trang và bác sĩ Nguyễn Bá Hưng xin chào các thính giả đang nghe chuyện thầm kín trên VOV2. À, các bạn thân mến, đàn ông ít tinh trùng hay ốm yếu và mắc nhiều bệnh. Đây là kết luận của một nghiên cứu được các nhà khoa học tại Italia thực hiện. À, nhưng lượng tinh trùng như thế nào thì được gọi là ít, thế nào là bình thường? À, Thu Trang nghĩ là không nhiều thính giả nghe chương trình có thể trả lời chính xác được câu hỏi này. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nghe câu trả lời từ bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia nam học của Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội, vị khách mời rất quen thuộc của chuyện thầm kín nhé. Vâng, xin chào MC Thu Trang cùng quý vị thính giả của chương trình VOV2 chuyện thầm kín. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả cũng như là MC Thu Trang trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Vâng, trân trọng cảm ơn bác sĩ Hưng đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Bác sĩ Hưng thân mến, à, tôi nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu hỏi được đưa ra ở ngay phần đầu chương trình. Dạ, vâng. Đó là nam giới có số lượng tinh trùng như thế nào thì được gọi là ít và như thế nào thì được gọi là bình thường ạ. Dạ vâng. Như những thông tin mà tôi được biết thì hiện nay số lượng tinh trùng của người Việt Nam trưởng thành bình thường thì các cái nghiên cứu và đánh giá chưa được đầy đủ. Nó khó cho các cái nhà chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn về sinh sản như chúng tôi thì phải dựa vào những cái số liệu từ thế kỷ trước các chỉ số tinh trùng của người Việt Nam. Giáo sư Trịnh Văn Bảo ở trường Đại học Yên Nội thì có báo cáo số lượng tinh trùng bình thường trên 1 ml ở người Việt Nam trưởng thành bình thường là khoảng 92 triệu. Mỗi lần xuất tinh ra thì khoảng tầm 2,7-2,8 ml. Và như vậy thì một lần xuất tinh số lượng tinh trùng trung bình của người Việt Nam khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước khoảng tầm 240 triệu con tinh trùng trên một lần xuất tinh. Coi là một cái số bình thường của Nam giới. Tuy nhiên thì gần đây đã có những cái sự thay đổi và số lượng tinh trùng thường là áp dụng theo Tổ chức Y tế Thế giới. Và như vậy những trường hợp tinh trùng ít thì chúng tôi coi là dưới ngưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là dưới 15 triệu. Tổng số lượng tinh trùng được coi là ít khi mà dưới 39 triệu. Vâng. À, nghe bác sĩ Hưng phân tích thì quả thực là thu trạm cảm thấy rất là dối. Dạ đúng rồi, vì à. cái chỉ số tinh dịch là thay đổi rất là lớn. Vâng. Và do đó việc đo lường cái chỉ số này để do một con số chính xác là cũng rất là khó. Và vâng, chỉ Thu có Trang cũng ngưỡng. nghĩ rằng là chắc chắn là thính giả của thầm kín chắc không ai đi đo cái lượng tinh trùng của mình như thế nào đâu mà chỉ có thể là vâng. ít nhiều chỉ có thể nhận biết bằng cái cảm giác mà thôi đúng không? Dạ vâng, thì uh, mọi người có thể đo cái thể tích, cái số lượng và cái dịch cái tinh dịch xuất ra ví dụ chẳng hạn xuất qua một cái bao cao su chẳng hạn thế chẳng hạn nhìn thấy là được một nửa núm hay là được đầy núm hay là được vượt núm chẳng hạn à, như đó thế. như thế thu trang thấy nó dễ hiểu hơn rất nhiều đúng rồi ví dụ <cười> chẳng hạn xuất ra mà được dưới một nửa núm bao cao su thì coi là là ít rồi à, thưa bác sĩ tinh trùng ít thì có khác với tinh trùng loãng hay không à, hai cái khái niệm khác nhau hoàn toàn à. khái niệm mà tinh trùng ít thì như vừa tôi phân tích tức là mật độ dưới 15 triệu và tổng số tinh trùng là dưới 39 triệu theo cái phân loại của tự Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010 Thế còn uh, tinh trùng loãng Thì thực ra là không có cái khái niệm về tinh trùng loãng Mà là tinh dịch loãng Bởi vâng. vì tinh trùng thì vâng. là con tinh trùng Nó phân định rõ ràng rồi vâng. Là nó có hình thể Thế còn là tinh dịch thì mới có uh, Nhớt hay loãng hay là đọc 
Vâng. Đó, tinh dịch loãng thì có thể là có trường hợp đó là kèm theo tinh trùng ít và tinh trùng loãng thì chúng ta hiểu rằng là các cái chất dịch nuôi dưỡng cho tinh trùng nó không có cái sự dồi dào do đó rằng là với mỗi tinh dịch loãng thì thường là cái số lượng tinh trùng cũng ít và chất lượng tinh trùng cũng kém cái số lượng tinh trùng ở nam giới thì nó có liên quan đến yếu tố tuổi tác hay không ạ hoàn toàn có một cái mối liên quan rất chặt chẽ với cái số lượng tinh trùng ở nam giới trưởng thành liên quan đến tuổi tác thế thì người ta thấy rằng là càng tuổi tác càng cao thì số lượng tinh trùng càng suy giảm thế nhưng có một cái điều đặc biệt rằng là nhiều các cái nghiên cứu thì thấy rằng là cái mật độ tinh trùng thì thường là không suy giảm nhiều lắm cái lượng tinh trùng xuất ra ít đi thì cái biểu hiện của tinh trùng ít nó còn như thế nào nữa ạ ví dụ như là cái chuyện mà giảm ham muốn tình dục rồi rối loạn cương dương thì nó có liên quan đến cái sự suy giảm của số lượng tinh trùng hay không ạ có thể liên quan và cũng có thể không bệnh cảnh của các trường hợp và có suy sinh dục tức là suy toàn bộ tinh hoàn thì cái việc mà tinh trùng ít tinh trùng yếu thì lại liên quan đến cái việc giảm cả các cái yếu tố nội tiết nữa và khi mà giảm cả cái yếu tố nội tiết thì sẽ làm cho nam giới giảm ham muốn tình dục giảm khoái cảm tình dục giảm khả năng cương cứng cũng như là duy trì cương cứng không chỉ dẫn đến các bệnh lý về rối loạn tình dục của nam giới mà còn dẫn đến một số loạt bệnh lý mà cái hormone của nam giới phụ trách cho cơ thể ví dụ như thể là xương khớp sẽ dễ bị loãng xương rồi dễ bị gãy xương tự nhiên cơ sẽ yếu đi teo đi nhão đi vân vân trong một số trường hợp không có cái sự suy tinh hoàn này biểu hiện của cái tình trạng tinh trùng yếu tinh trùng ít thì nó lại thường là chỉ độc lập và nó không có mối liên quan đến cái nội tiết như vậy là rất nhiều những cái ảnh hưởng Vậy. ngoài cái việc là thụ thai ra thì Vậy. như bác sĩ Hưng còn khó nói khăn trong là... cái vấn đề về thụ thai có chuyện và... có con gái và... và ngoài ra thì là cái sự thăng hoa trong cái quá trình quan hệ Đúng rồi. chắc chắn cũng sẽ bị tác động trong trường hợp mà có yếu tố về nội tiết thì việc mà giảm khả năng tình dục giảm khoái cảm tình dục giảm cái sự thăng hoa của tình dục cũng như là cái sự hăng hái lao động làm việc các thứ khác cũng bị ảnh hưởng <cười> thưa bác sĩ là ít tinh trùng có điều trị được hay không ạ? Ít tinh trùng thì chúng tôi sẽ phải phân tích theo hướng là chúng tôi tìm cái nguyên nhân. Có những nguyên nhân thì điều trị cải thiện tinh trùng rất tốt, có những nguyên nhân điều trị rất là khó khăn. Đặc biệt là những cái nguyên nhân mà mang tính là mãn tính hoặc là các cái nguyên nhân về các cái vấn đề về gen di truyền chẳng hạn thì hầu như là điều trị rất là khó và cần phải can thiệp các cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Có thể dự phòng được không ạ? Hoàn toàn chúng ta có thể dự phòng để tránh cái tình trạng suy giảm số lượng và cái chất lượng tinh trùng. Chúng ta có thể dự phòng bằng các cái chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo việc mà chúng ta vệ sinh cho cậu nhỏ cũng như là chăm sóc cậu nhỏ thường xuyên và chúng ta cần phải phát hiện và lắng nghe xem là cậu nhỏ có những cái vấn đề có cái trục trặc gì không nếu có thì chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để khám sẽ giúp cho cái cậu nhỏ của mình đỡ bị các vấn đề trục trặc à, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng các bạn thân mến qua ít phút vừa rồi chắc các bạn đã có thể tự trần đoán xem mình có bị bệnh ít tinh trùng hay không rồi đúng không ạ À, nếu bạn may mắn chưa bị bệnh này thì hãy nhớ giữ gìn theo những cái khuyến cáo vừa rồi của bác sĩ Hưng trong chương trình. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần 2 của chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Alo. Xin chào vị thính giả ở đầu dây ạ. À? Vâng, xin 
chào chương trình chào bác sĩ vâng chào bác ạ vâng tôi ở cái thái bình này năm nay tôi bảy mươi bốn tuổi vâng thế mà bây giờ sinh hoạt thế này tháng chỉ khoảng độ tầm hai đến ba ngày thôi nhưng mà làm sau là hay bị mỏi mệt hết người thế nhưng mà sáng dậy đi ra tập thể dục một lúc cái thì là mười lăm hai phút thì lại hết vâng thế thì cách nhau mới chỉ được khoảng độ hơn tháng này thôi chứ còn trước thì không phải gì vô tư vâng đấy, đấy là cái cái câu hỏi thứ nhất cái câu hỏi thứ hai sinh hoạt vợ nó hay bị khô khan thế nhưng bây giờ thì tôi cũng không mua thuốc bôi trơn mà bây giờ rõ cái loại thuốc đau mắt nhất vào thì tôi xin hỏi bác sĩ nên có ảnh hưởng gì không ạ tâm lý sinh lý của vợ không dạ vâng ạ tôi trang xin được hỏi bác trước là bác vừa nói là nhỏ thuốc nhỏ mắt là cái loại thuốc nào ạ hai nghìn một 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 nọ đấy ạ chắc là ừ. cái nước muối đúng không ạ nước muối sinh à, nước lý muối đúng không ạ vâng, vâng. nước muối sinh lý bác dùng để để bôi trơn đúng không ạ để vâng, vâng. chống cái cảm giác đau rát đúng không ạ vâng thế là sinh hoạt như thế thì rất rất là dễ chịu vâng Xin mời bác sĩ Nguyễn Bá Hưng à, trả lời cho bác hai câu hỏi. Thứ nhất là một vâng. tháng 2 vâng, đến 3 vâng. lần ở vâng. tuổi 74 vâng. thì vâng. có hợp lý hay không? Vâng. Và vâng, rồi là vâng. cái hiện tượng đau nhức mỏi sau khi sinh hoạt vâng. và sau khi tập thể dục xong thì lại hết. Và câu hỏi thứ hai là nhỏ nước muối sinh lý trong lúc quan hệ để tránh đau rát. Vâng. Vâng. Bây giờ thì mời bác nghe bác sĩ Hưng nhé. Cảm ơn bác đã chia sẻ những cái vấn đề mà rất là khó nói như thế này và cũng rất là hay. Câu hỏi thứ nhất thì với tuổi này của bác một tháng hai ban lần thì cũng rất là là tốt rồi bác ạ. Thế tuy nhiên rằng là có một cái dấu hiệu gần đây bác xuất hiện đó là quan hệ xong thì bác thấy rằng là người mệt mỏi đúng không ạ? Mệt mỏi trong vòng 15-20 phút sau đó thì là tập thể dục lại hết đúng không ạ? Thì có thể rằng là hoạt động tình dục này của bác Báo hiệu cho bác rằng là cơ thể của bác hơi quá sức ở Với cái tần suất 2 đến 3 lần một một tháng Cho nên rằng là một là điều chỉnh Hai là chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn uống Dinh dưỡng cho tốt Ăn nhiều chất đạm, rau xanh quả chín nhiều hơn Uống nhiều nước hơn một chút Tuy nhiên nếu mà trong một số trường hợp mà Người lớn tuổi mà lại có các cái bệnh lý Kèm theo ví dụ gút chẳng hạn Thì cái việc mà ăn nhiều chất đạm Thì lại là chưa tốt Cho nên là tình trạng của bác như thế này Thì theo tôi đó là một cái tín hiệu Mà cần duy tu bảo dưỡng Cái cậu nhỏ của mình tốt hơn Để mà duy trì được tần suất như vậy Còn nếu không có thì bác có thể là giảm bớt Xuống một một lần một, một tháng chẳng hạn Tuy nhiên mà mình không giảm hết bác ạ Bác vẫn duy trì tần suất nó thường xuyên giúp cho cơ thể của bác nó sẽ hài hòa nhiều thứ và cái tuổi lớn tuổi sẽ có một cái đời sống hạnh phúc và viên mãn tốt hơn Thế còn cái vấn đề thứ hai là cô bé của vợ của bác thì hơi khô phương án bác dùng hiện nay là bác đang sử dụng cái nước muối để trà mắt Vâng, vâng thế thì nước muối thì nó có tác dụng là mà giữ ẩm và nó cũng có làm mà cho dễ dàng cho bác đưa vào cũng như là hoạt động nó sẽ bớt phần nào đó sự khô đi và tuy nhiên cái nước muối không có tác dụng làm trơn và do đó rằng là tôi vẫn khuyên bác rằng là nên mua gel bôi trơn để giúp cho cô bé của bà xã nhà bác vừa đáp ứng được nó trơn tru nó mượt mà vừa đáp ứng được cái việc mà làm ẩm làm ướt của cô bé thì cái việc mà quan hệ tình dục của hai bác sẽ thăng hoa hơn và sẽ sẽ tốt hơn rất là nhiều Vâng, bác có thể ra hiệu thuốc là mua được cái gel bôi trơn đấy đấy bác ạ Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện và lắng nghe chuyện thầm kín ạ à, Chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo ạ Tôi đây ạ Vâng, chào bác ạ Tôi là ở Hải Dương ạ 
năm nay tôi tôi bảy mươi bốn rồi nên là con bà thì lại trẻ hơn tôi gần chục tuổi thôi vâng bác gái bao nhiêu tuổi ạ bà năm nay sáu ba sáu tư gì đấy vâng vợ chồng thì vẫn còn ham muốn cái quan hệ tình dục tuổi xuân mỗi ngày nó một trôi đi thì cũng muốn là để cho nó trở lại cái thời thì trai trẻ tí cho nó có tình cảm thế nhưng có điều là tôi bệnh đái tháo đường mà về uống cái thuốc của bệnh viện nó cho đi thành ra là không ham muốn nữa mà nó không, không hưng phấn nữa người ta thì bảo là mua cái rốc két một giờ để uống bác sĩ lại nói là uống cái gì nó cũng không đợi nó cứ được mặt nọ học mặt kia thì phải nó là cái cơn đau này ảnh hưởng đến cậu bé thế bây giờ thì cái tần suất quan hệ của bác như thế nào nói chung trong cái suy nghĩ cũng muốn là là quan hệ để tình cảm với bà ấy thế nhưng mà lúc vào thì nó thực mà nó này nó lại không đạt được yêu cầu nó lại cứ mèo xỉu như cái ông ngân sóng bộ nó cứ như cái dòng bùng nó nhún nhùn đi không lên được là bạn cất vọng mà cũng như mấy lần những chị này động viên thì nó không chỉ cho tay vào để là gọi là để động viên thì chứ còn không không làm cái gì được người ừ, thôi lỗ một tí Đấy. nhưng mà thôi thì chương trình thì mở lại cho chúng tôi tâm sự hay là do uống thuốc tiểu đường đấy mà nó nó ảnh hưởng đến quan hệ tình dục với bác sĩ. Vâng, rất nhiều người bị tiểu đường cũng lâm vào tình trạng như bác đấy ạ và bác đã tự chẩn đoán đúng rồi đấy ạ. Vâng. Bây giờ thì bác sẽ nghe bác sĩ Hưng phân tích kỹ hơn để bác hiểu rõ hơn về bệnh của bác cũng như về cái loại thuốc mà bác đang dùng cũng như là những cái ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục bác nhé. Cho tôi hỏi một chút xíu là hiện nay thì bác đang điều trị thuốc tiểu đường không ạ? Thế mà bác đã phải tiêm chưa hay là chỉ dùng thuốc uống thôi? Chưa, chưa bao khi nào mới uống thôi, một ngày viên tôi chỉ chưa tiêm. À, dùng thuốc như vậy bác ấy kiểm soát được cái đường huyết tốt không ạ? Bác bác sĩ bác đường huyết 8,4 hoặc là 8,4 là chưa đạt được đâu ạ. Vâng. 8,4 8,4 vẫn, à? vẫn còn cao và bác cần phải dùng bổ sung thêm thuốc. Uh, hạ đường huyết một là tăng liều hai là phối hợp với thuốc hạ đường huyết uh, đường uống khác ba là bác có thể phải sử dụng đến thuốc tiêm đái đường này nếu bác không kiểm soát được tốt cái đường huyết ấy, thì nó sẽ làm cho cái rối loạn cương của bác thì nó sẽ trầm trọng lên bác ạ uh, thế nên là cái việc mà yêu cầu đầu tiên mà để mà sinh lý uh, được tốt thì bác cần phải điều trị tốt cái tiểu đường và cần đưa cái nồng độ đường huyết uh, xuống đến mức cái ngưỡng bình thường tức là khoảng uh, dưới 7 bác ạ cái thứ hai nữa là vấn đề của bác đang quan tâm đó là cái vấn đề để cậu nhỏ của bác hoạt động cho nó được tốt. Thì bác cần đến các cái cơ sở khám về năm khoa. Sau đó thì là chúng tôi khám và chúng tôi đánh giá và chúng tôi sẽ cho bác cái thuốc. thì Và hiện nay có rất nhiều các loại thuốc có tác dụng rất tốt để giúp cho cậu bé của quý ông có thể hoạt động rất là tốt. Như chúng tôi thường nói khoảng tầm 80% tuổi 20. Cái nhu cầu về tình dục của người lớn tuổi không nhiều. Cho nên là có thể dùng các cái thuốc uh, điều trị rối loạn cương theo cái hướng là điều trị theo yêu cầu. Tức là lúc nào cần người bệnh sẽ sử dụng thuốc. Cái còn lúc nào không cần thì sẽ không sử dụng thuốc cho đỡ uh, lãng phí và cũng đỡ bị ảnh hưởng về tác dụng phụ của thuốc. Lo lắng nữa của bác rằng là vấn đề này của bác có phải do thuốc tiểu đường hay không? Thì uh, cái bản thân cái thuốc tiểu đường có một số tác dụng phụ nhưng mà uh, ít trường hợp nói đến vấn đề về ảnh hưởng đến cái khả năng cương cứng của cậu nhỏ. Uh, cho nên rằng là tác dụng phụ của thuốc thì có thể sẽ không nghĩ đến vội mà bản thân là những người bị bệnh tiểu đường thì nó sẽ làm tổn thương các các cái vi mạch cũng như là cấu trúc thần kinh chuyên phụ trách cho cái việc mà bơm máu tưới máu và giữ máu ở dương vật của nam giới thế vì những cái tổn thương như thế nó làm cho cái việc mà nam giới khó khó bơm máu vào cái cậu nhỏ cũng như là có thể là khó giữ máu 
ở trong cậu nhỏ và điều đó nó thể hiện rằng là nam giới không có khả năng cương cứng được và có thể có cương cứng được nhưng lại không duy trì được cái khả năng cương cứng thì đó là cái cái bệnh tiểu đường nó gây nên cái rối loạn cương như thế bác nhé như vậy là từ trước đến nay thì thu trang cũng có những cái sự hiểu lầm về về thuốc tiểu đường đấy tại vì là rất nhiều thính giả giống như tình trạng của bác gọi điện đến cũng đều Đấy. là những bệnh nhân tiểu đường Đấy. và cũng đều phàn nàn rằng là sau một thời gian điều trị thì họ gần như là cái khả năng cương cứng của họ giảm rất là mạnh Đấy. rất là nhiều thế thì cái vấn... nhiều người còn đòi rằng là thôi không dùng thuốc tiểu đường nữa và như 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 bác sĩ hưng giải thích thì không phải do thuốc tạm thời chúng ta chưa nghĩ đến tác dụng phụ của thuốc vội ạ. Vâng. Mà Thế chính cái bệnh của bác khởi động rất nhiều nhưng mà rồi là nó cứ rũ rủ chán đời thế. <cười> dạ vâng. Bây giờ đang bảo về mua thuốc để hỗ trợ được không ạ? À, vâng. Thì khi mà bác muốn sử dụng các cái thuốc này ạ, thì bác đến các cơ sở y tế chuyên khoa về nam khoa à, hoặc là tiết niệu thì các bác sĩ chúng tôi sẽ khám và sẽ kê đơn thuốc cho bác và sau đó bác sẽ mua theo đơn thuốc vì những cái thuốc điều trị cái bệnh lý rối uh, loạn cương các cái bệnh lý về uh, cậu nhỏ hoạt động uh, không được tốt như thế này thì cần phải có đơn thuốc và thuốc bán theo đơn cho nên là để tự ý mua thuốc hoặc là uh, dùng thuốc uh, tư vấn trên đài như thế này thì lại không uh, được phép bác ạ cho nên rằng là bác tranh thủ một buổi bác đến khám y tế chuyên khoa về nam khoa thì bác sẽ nhận được thuốc cũng như là cái sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả cho bác. Bác yên tâm đi ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi xin dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng, chào bác ạ. À, giờ hỏi viêm tinh hoàn với toàn dịch và không có điều trị có ảnh hưởng gì không? Viêm tinh hoàn và tràn dịch gì ạ à, anh? À, tràn dịch tinh hoàn. Tràn dịch tinh hoàn. Anh bị thế này lâu chưa? Cả 10 năm. 10 năm nay ấy ạ? Mà tại sao anh không điều trị ạ? À? Không có biết mà. Nó không có biểu hiện gì ạ? À? Ừ. Thế thì tại sao anh lại phát hiện ra hai mình bị như thế này? Đi khám bác sĩ nói. Thế bây giờ thì trong cái quá trình sinh hoạt rồi là sức khỏe tình dục của anh có vấn đề gì không? Quan hệ đó thì chưa chức tinh nó, nó chiều rồi. Anh cứ để tình trạng này kéo dài mãi thế ạ? Bây giờ cũng ở đâu có 5, 5 tháng 5 mà. Anh ở tỉnh nào ạ? À? Đến Cà Mau. Cà Mau. Anh bị tính giả nói rằng là dạ. bị viêm tinh hoàn và tràn dịch tinh hoàn. Dạ vâng. À, cho tôi hỏi một chút xíu nhé. Anh nói là anh bị viêm tinh hoàn ấy, thì có bao giờ anh thấy rằng là cái tinh hoàn sưng đau không? Nó hơi thẳng cho anh à, Như cái mô tả của anh ấy, tôi tin rằng là của anh cũng không phải là bệnh lý về viêm tinh hoàn đâu nhé. Thông thường ấy, cái viêm tinh hoàn ấy, nó sẽ biểu hiện là sưng nóng đỏ đau. Và cái uh, tinh hoàn nó có thể to, to như thể là quả cam ấy thậm chí có thể bồng quả bưởi sau đó là kèm theo sốt đái bút đái rắt à, như anh nói ấy, thì à, có thể là các cái vấn đề khác nó không phải là viêm tinh hoàn anh nhé thứ hai nữa là cái vấn đề mà anh anh phát hiện tràn dịch màng tinh hoàn thì không biết rằng là anh đi siêu âm các bác sĩ phát hiện đúng không ạ à, chưa em bác sĩ thiếu chưa em á có để thì các bác sĩ có nói là cái dịch màng tinh hoàn là bao nhiêu mm hay bao nhiêu cm thì không anh không, 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 không có để. Thì chia sẻ với anh như thế này là à, bình thường cái màng tinh hoàn ấy bao giờ cũng có một lớp dịch giúp cho cái tinh hoàn nó trượt lên, trượt xuống, nó bôi trơn. Anh anh hình dung ạ. Thế thì khi mà gọi là tràn dịch màng tinh hoàn, lúc đó là lớp dịch này nó rất là nhiều. Và nó nhiều hơn cái ngưỡng sinh lý. Ngưỡng sinh lý thường là nó khoảng tầm dưới 7mm. Thế còn nó khi nó nhiều hơn. 
đặc biệt là có những người mà nó cái tràn dịch ấy, nó làm cho cái tinh hoàn cái cái bìu nó cong phồng lên to như thể là 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 quả bưởi hoặc là như cái âm phích ấy. thì lúc đấy là cái trường hợp như thế là gọi là trường hợp tràn dịch bằng tinh hoàn nó không đau nó chỉ có tương tức nhẹ nhẹ hoặc là vướng víu thôi như vậy thì chúng tôi gọi là cái bệnh lý về về tràn dịch bằng tinh hoàn tuy nhiên cái vấn đề của anh thì tôi cũng chưa nghĩ đến như anh nói là cái viêm bằng tinh hoàn và cái tràn dịch bằng tinh hoàn anh cần phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa sâu để anh khám và có cái chuẩn đoán chính xác và điều trị cho anh cho tốt như vậy thì anh nghe rõ cái phần tư vấn vừa rồi đúng không ạ anh nên đến một cơ sở y tế chuyên sâu chuyên sâu khám lại cho chính xác anh nhé Dạ, cảm, ơn, cảm, ơn, vâng. cảm ơn anh đã gọi điện tới chuyện thầm kín ạ. Vâng, cảm ơn anh. Xin mời vị tính giả tiếp theo đặt câu hỏi với chuyện thầm kín ạ. Vâng, vâng, cảm ơn. Tôi muốn hỏi này, đấy cái thuốc gì cho người phụ nữ nó lại ham muốn lại á? Thì... Anh cho vợ uống hay là cho bạn tình Đó. của mình? Cho bạn tình hoặc là vợ đấy. Bây giờ ừ. thì mình muốn thì người ta không cho. Ai à. Nhưng mà người mà anh nhắc đến bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Tầm khoảng tuổi mình thôi. Là bao nhiêu ạ? À? 65. Thế hả? À? Một tuần như anh thì bây giờ được mấy lần? Mỗi tuần thì tầm khoảng độ 3 lần. Nếu mà vợ đồng ý là một tuần có thể 3 lần. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà chị không đồng ý tí nào à? Không đồng ý tí nào lâu nay mẹ 6 7 năm nay rồi cũng đâu, phải đi kiếm ngoài thôi. Có kiếm được không ạ? Có được chứ nhưng mà bây giờ đang hỏi là thấy nó bị ngứa chứ không à. phải là là bị ấy không chứ mới hỏi thôi. À. Vâng, thế nhưng mà 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 anh kiếm ở đâu? người bạn ấy kiếm người bạn người bạn đấy có tin cậy không ạ nó cũng bảo là thật thế mà không biết nó đi bao nhiêu người mình có biết được đâu đi theo nó được đâu <cười> <cười> cứ tin rằng cô ấy bảo là thật là chỉ có mình anh đúng không ạ vâng thế mình thấy bị ngứa cho nên bây giờ hỏi xem là cái này là có phải bằng mắc cái cái ít hay cái gì không nó ngứa lên buồn lên buồn nhưng là bị ở trên tay đấy nó lên ừ. từng mê từng mê một anh quan hệ với người không phải là vợ ấy ạ ừ. đã lâu chưa lâu rồi được hai ba tháng rồi thì liệu không... có khả năng gì bây giờ không dám nghịch nữa à, không dám nghịch nữa <cười> sợ lắm sợ lắm dạ. vâng bây giờ mời anh nghe bác sĩ hưng nhá vâng cảm ơn nhé chào anh nhá vâng ạ à, cảm ơn bác thế thì như thế này bác nhá giải quyết từng vấn đề một thứ nhất là vấn đề về vợ của bác thì bây giờ đòi hỏi thì không cho thì làm sao có cái thuốc gì để hồi xuân đúng không dùng uh, dùng của rau sạch của nhà đúng không thế thì thực sự thì với những người phụ nữ mà lớn tuổi như vợ của bác bây giờ cũng khoảng tầm bằng tuổi bác là 65 tuổi thì uh, chị em phụ nữ đã mãn kinh hết rồi và khi mà mãn kinh rồi thì cái vấn đề nhu cầu tình dục sẽ bị giảm đi giảm đi cho nên là cái việc mà các bà không còn ham muốn mấy khi cả quan hệ thì đau rát khó chịu khô rát khó chịu có thể xuất hiện thế thì những cái điều đó nếu như mà nam giới mà có nhu cầu mà lại không nịnh được các bà ấy thì rõ ràng là các bà sẽ không bao giờ cho đâu ạ đôi khi là các bà chịu cái một cái cuộc yêu của của các bác thì các bà ấy thường than rằng là như một cuộc tra tấn cho nên các bạn các bà ấy rất là sợ với các bác ấy, khi mà có yêu các bác gái nhà mình ấy, thì phải cũng chuẩn bị các cái phương tiện và cái dụng cụ để cho các bác cái đỡ khô rát cho nên là để làm cho đỡ đau rát như vậy thì các bác cái mới chiều mình được lâu cho nên là thường là cần phải có một cái gel bôi trơn để giúp cho cô bé của các bác ấy là trơn tru cho nên là sẽ đỡ đau nó không chịu vẫn không chịu à chứng tỏ là bác chưa ngoan chưa chăm có có chứ <cười> mình cũng máy nhưng mà nó không chịu thứ hai thì nó bảo đừng động vào người nhé nếu mà động vào người tôi tôi 
đánh cho nó bỏ <cười> Thế bác ừ. đi ra ngoài thì có mất tiền không? Mất chứ Mất chứ ạ, bao nhiêu à. bác? Trăm Hàng trăm. nhà có mà không thuyết phục được để mất tiền đi Ê, ra ngoài Xong bây giờ lại ngơ ngáy nữa Nó mất mà cái ông ấy <cười> <cười> Thế còn cái ừ. chuyện ngơ ngáy thì có lo lắng ừ. không ạ? Vâng, ừ, cái, có cái, chứ. Cái, vâng. Mà hỏi mà. vâng cái câu chuyện mà ngứa ngáy của bác thì khuyên bác nên đến cơ sở y tế khám và điều trị các cái vấn đề của bác ngay lập tức bởi vì những cái tổn thương của bác ấy chắc chắn là có liên quan đến việc mà quan hệ tình dục không an toàn rồi gần đây bác lo có phải là HIVS hay không cũng có thể có những cái dấu hiệu đó cũng có thể cái bệnh lý của HIVS tuy nhiên rằng là tôi cũng chưa nghĩ nhiều đến đến nó nhưng mà có thể có cái cái bệnh lý khác đó và như vậy là cái việc quan trọng nhất của bác lúc này không phải là lúc đòi hỏi bác gái đâu ạ bởi vì bác mà đòi hỏi bác gái bác gái mà chiều bác bây giờ thì có khi bác gái lại cũng bị lây cái bệnh ngứa ngây đấy của bác đấy ạ và lúc đó là cả mấy người cùng điều trị này gọi như là thôi thì bác không bao giờ nịnh được bác gái nữa đâu ạ cho nên là bác cần đi khám sớm nhá chúc chúc bác may mắn nhá chúc bác rất may mắn ạ và để còn được nghe bác gọi điện tới chương trình nữa À, các bạn thân mến, nếu vẫn còn băn khoăn về sức khỏe trong chuyện chăn gối của mình thì các bạn đừng ngần ngại, hãy gọi tới hai số máy của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 và 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần. À, các chuyên gia của chuyện thầm kín sẽ tư vấn giúp các bạn ạ. À, còn bây giờ thì đã đến lúc Thu Trang và bác sĩ Nguyễn Bá Hưng phải rời phòng thu rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2.